0: 上篇，中国政治史，第一章，中国民族的由来。社会是整个的，做起文化史来分门别类，不过是我们从各方面观察，讲到最后的目的，原是要集合各方面，以说明一个社会的盛衰。记其循着曲线进化的状况的，但是这件事很不容易。史事王师的多了，我们现在对于各方面所知道的都很模糊。冒冒然据不完备的材料来说明一时代的盛衰，往往亦流于武断。而且从中学到大学。永远是以时为经，以事为纬的。将各时代的事情复述一遍，虽然详略不同，而看法失之单纯，亦难于引起兴趣。所以我这部书变换了一个方法：下册以文化的项目把历代的情形加以叙述，这一册依据时代略述。历代的盛衰，读者在读这一册时，对于历代的社会状况，阅读下册会略有所知，则涉及时措辞可以从略，不致有头绪纷繁之苦，而于历代盛衰的原因，亦更易于明了了。叙述历代的盛衰，此际向来所谓。政治史，中国从前的历史，所以被人讥笑为帝王的家谱，为相卓书，都由其偏重这一方面之故。然而矫枉过正，以为这一方面可以视为无足轻重的，也是不对。现在的人民正和生物在进化的中途需要外骨保护一样，这话怎样说呢？世界尚未臻于大同之境，人类不能免于彼此对立，就不免要靠着武力或者别种力量互相剥削。在一个团体之内，虽然有更高的权力以评判其是非曲直，而制止其不正当的竞争，在各个团体之间，却至今还没有。到被外力侵犯时，即不得不以强力自卫，此团体即所谓国家。一个国家之中，总包含着许多目的简单、用意用人力组成的团体，如实业团体、文化团体等，如是。此等团体和别一个国家内性质相同的团体，是用不着分界限的。能合作固好，能合并则更好。吾如世界上现在还有用强力压迫人家、掠夺人家的事情，我们没有组织，就要受到人家的压迫掠夺，而进至无以自存了。这是现今时代国家所以重要的原因。世界上的人多着呢。为什么有些人能合组一个国家，有些人却要分作两国呢？这个原因最重要的就是民族的异同，而民族的根底则为文化。世界文化的发达，其无形的目的总是向着大同之路走的，但非一蹴可及。未能置于大同之时，则文化相同的人可以结为一体，通力合作，以共御外侮；文化不相同的，则不能然。此即民族国家形成的原理。在现今世界上，非民族的国家故多，然总不甚稳固，其内部能平和相处。强大民族承认弱小民族自觉权利的还好，其不然的，往往演成极激烈的争斗；而一民族强被分割的，亦必出死力以求其和。这是世界史上数见不鲜的事。所以，民族国家在现今实在是一个最重要的组织。若干人民，其文化能互相融合而成为一个民族，一个民族而能建立一个强固的国家，都是很不容易的事。苟其能知，则这一个国家就是这一个民族在今日世界上所以自卫而对世界的进化尽更大责任的良好工具了。中国。是世界上最大的一个民族国家，这是无待于言的。一个大民族固然总是融合许多小民族而成，然其中亦必有一主体。为中国民族主体的，无疑是汉族了。汉族的由来，在从前是很少有人提及的，这是因为。从前人地理知识的浅薄，不知道中国以外还有许多地方之故。至于记载碎骨的时代，自然是没有的。后来虽然有了，然距碎骨的时代业已很远，又为神话的外衣所蒙蔽。一个民族不能知其最古的历史。正和一个人不能自知其极小时候的情形一样，如其开化较晚，然其临近有先进的民族，这一民族的古史，远可及那一个民族而流传，中国却又无有，那么，中国民族最古老的情形，自然无从知道了。直至最近。中国民族的由来，才有人加以考究，而起初还是西人，到后来中国人才渐加注意。从前最占势力的是西来说，既说中国民族自西方高地而来，其中尤被人相信的为中国民族来自黄河上源昆仑山之说。此所谓黄河上源，乃指今新疆的于田河。所谓昆仑山，即指于田河上源之山。这是因为：一、中国的开化起于黄河流域；二、汉武帝时，汉使穷河源，说河源出于于田。《史记·大宛列传》说。天子暗古图书，河源出于昆仑。后人因汉代去古未远，相信武帝所按，必非无惧之故。其实黄河上源明明不出于田，若说于田河伏流地下，南出而为黄河上源，则为地势所不容。明明是一个曲说，而昆仑的地名在古书里也是很神秘的，并不能实至其处。这只要看《楚辞》和《招魂》、《淮南子》和《地形训》和《山海经》便知。所以，以汉族开化起于黄河流域，而以其来自黄河上源。因此而信今新疆西南部的山为汉族发祥之地，根据实在很薄弱。这一说在旧时著说中是最有古书雅迹做根据的，而由如此，其他更不必论了。茫昧的古史，虽然可以追溯至数千年以上。然教助民族的起源，则是落后的，所以追求民族的起源，是当求之于考古学，而不当求之于历史。考古学在中国是到最近才略见曙光的，其所发现的人类最古的，是一九零三年河北房山县周口店所发现的北京人。据考古学家的研究，其实距今四十万年，其和中国人有无关系殊不可知。不过，因此而知东方亦是很古的人类起源之地罢了。其和历史时代可以连接的，则为民国十年辽宁锦西沙锅屯、河南渑池仰韶村。以及十二三年，甘肃临夏、宁定、民勤、青海贵德及青海沿岸所发现的彩色陶器，和俄属土耳其斯丹所发现的酷相似。考古学家安特生因为中国民族识字，中亚经新疆、甘肃而来，但彩陶起自巴比伦。是在公元前三千五百年传至小亚细亚，约在公元前两千五百年至前两千年传至古希腊，则在前两千年至前一千年，俄属土耳其斯丹早有铜器，河南、甘肃、青海之初期则无之。其实必在公元两千五百年之前。何以传播能如是之素？制铜之术又何以不与制陶并传？斯坦因在新疆考古所得汉唐遗物极多，而先秦之物则绝无所得，可见中国民族在先秦时时尚未行于西北。安特生之说似。四不足信了。民国十九年以后，山东历程的城的程子崖、滕县的安上村都发现了黑色陶器；江苏武进的安城、金山的七家墩、吴县的磨盘山、黄碧山，浙江杭县的古荡、梁楚、吴兴的前山漾、嘉兴的双溪、平湖的作浦。海盐的看谱亦得有新石器时代的石器、陶器，其中航线的黑陶颇与山东相类。又何欲所得陶器皆为条纹及席纹？南京、江浙和山东邹县、福建武平、辽宁金县及香港的陶器，则其纹理为几何形。有山东、辽宁有有孔石斧，朝鲜、日本有有孔石锄刀，福建厦门、武平有有沟石奔，南洋群岛有有沟石斧，大洋洲木器所刻动物形，有的和中国铜器上的动物相像，北美阿拉斯加的土器也有和中国相像的。然则中国沿海一带实字有其文化。据民国十七年以后，中央研究院在河南所发掘安阳的侯家庄，兼有彩色、黑色两种陶器；而安阳县北的小屯村，即一八九八、一八九九年发现甲骨文字之处，世人称为殷墟的。亦有几何纹的陶器。又将这石器中有戈、矛及玉，何玉为阴墟有之，戈为中国所独有，为鼎之前身，辽东最多，仰韶亦有之，甘肃、青海则至后期才有。然则中国文化在有史以前，似分东西两系，东系以黑陶为代表，西系以彩陶为代表，而河南为其交汇之地。彩陶为西方文化东渐的，代表中国固有的文化的，实为黑桃，是以古代文化现象证之。一国君。无故不杀牛，大夫无故不杀羊，士无故不杀犬彘，而鱼鳖则为常食。二，衣服材料以麻丝为主，材质极其宽薄。三，古代的人民是巢居或胡居的。四，其货币多有备。五，在宗教上。又颇敬畏龙蛇，皆足证其文化起于东南沿海之处。彩陶文化之为外铄，似无异议了。在古代，亚洲东方的民族似可分为三系，而其处置头发的方法恰可为其代表。这是一件极有趣味的事，即北方辫发。南方断发，中原冠带，《尔雅誓言》说：“齐中也。”《世地》说：“自齐州以南，代日为丹穴；北带斗极为空桐；东至日所出为太平，西至日所入为大蒙。”齐即为今之齐字，本有中央之意。古代的民族总是以自己所居之地为中心的，齐州为汉族发祥之地，可以无疑了。然则齐州究竟在何处呢？我们故不敢断言，其继后来的齐国，然亦必与之相近。又《尔雅释地》说：“中有岱岳，而泰山为古代祭天之处。”亦必和我民族起源之地有关。文化的发展总是起于大河下流的。埃及和小亚细亚即其名正，与其说中华文化起于黄河上流，不如说其起,起于黄河下流的，切于事情了。近来有些人窥见此中消息，却又不知中国和南族之别。甚有以中国人既是男族的，这个也不对。男族的特征是断发纹身。断发，即为我国古代的髡形，纹身，则是古代的黥形，以男族的装饰为形，可见其曾与男族相争斗，而以其俘虏为奴隶。近代的考古学证明，长城以北的古物可分为三类：一、打制石器，其遗迹西起新疆，东至东三省，而现于西辽河、松花江以北，环绕着沙漠；二、细石器，现于兴安岭以西，与之相伴的遗物有类似北欧及西伯利亚的。亦有类似中欧及西南亚的，两者均系狩猎或畜牧民族所为。三磨制石器，北至黑龙江昂昂西，东至朝鲜北境，则系黄河流域的农耕民族所为。其遗物多有有孔的石斧及垒格的土器并存。与山东龙口所得的土气极相似，可见我国民族自古即借居南北两族之间，而为东方文化的主干了。